0: Hoofdstuk 44, deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 44, deel 2. Ralph Nickleby maakt zich van een oude kennis af. Ook blijkt het dat een grap zelfs tussen man en vrouw soms te ver kan worden gedreven met een blik vol smaad op het voorwerp van zijn woede dat hem eveneens aankeek maar geen woord meer sprak stapte Rolf met zijn gewone bedaardheid weg zonder enige nieuwsgierigheid te laten blijken waar de ander bleef en zonder een enkele maal om te kijken zijn gewezen bediende bleef hem zolang hij kon nastaren en toen zijn armen over zijn borst slaand alsof het gevoel van kou en honger hem daartoe dwong ging hij met langzame schreden naar de andere kant onderweg de voorbijgangers om een aalmoes aansprekend zonder door deze ontmoeting eenigszins in zijn zielsrust gestoord te zijn wandelde Rolf kampjes verder tot hij de woning van madame mantadini bereikte het huis had nog hetzelfde uiterlijk als vroeger behalve dat men boven de deur in plaats van de naam van deze dame die van juffrouw knag las hm bromde Rolf, terwijl hij bleef stilstaan om het huis van boven tot beneden te bekijken. Het ziet er hier nog goed uit, maar het kan niet lang meer duren, als ik maar bij tijds weet, wanneer zij het niet meer kunnen houden, ben ik geborgen, en heb bovendien een aardig sommetje aan ze verdiend. Ik moet ze scherp in het oog houden, dat is alles. Hij wilde juist, met een tevreden knikje verder gaan, toen zijn scherpe gehoor in het huis, dat het voorwerp van zijn opmerkzaamheid was, een buitengewone drukte waarnam. Hij hoorde verscheidene stemmen tegelijk spreken en mensen driftig heen en weer lopen, en terwijl hij zich nog bedacht of hij zou aankloppen of nog wat langer aan de deur zou blijven luisteren, werd de deur door een meid geopend die een vliegende haast de straat oprende hij daar riep Rolf. wat scheelt u hebt gij mij niet horen kloppen och meneer nickleby zei de meid in s hemels naam komt u binnen meneer? heeft het weer gedaan wat vroeg ralph kortaf ik heb het wel gedacht riep de meid ik heb wel gezegd dat het er van komen zou hier stomme meid riep rolf terwijl hij haar haar arm greep maak geen burengerucht breng het huis niet in opspraak blijf hier dit zeggen trok hij de verschrikte meid weer in huis en begaf zich zonder verder iets te zeggen naar de kamer waarin hij het meeste lawaai hoorde toen hij er binnenkwam stond hij eenigszins verbaasd over het verwarde en onverklaarbare toneel dat hij hier aantrof al de werkmeisjes waren daar sommige met andere zonder hoed en ieders houding duidde angst en ontzetting aan Enige stonden om madame mantalini heen die op een stoel zat te schreien een paar anderen om juffrouw Kneck. Die ook schreide, en de overigen, om meneer Mantalini, die in de hele troep de meest opmerkelijke figuur was. Hij lag zo lang als hij was op de grond, terwijl zijn hoofd en zijn schouders door een lange livreiknecht werden ondersteund, die eigenlijk niet scheen te weten wat hij mee doen moest. Zijn ogen waren gesloten, zijn tanden op elkaar geklemd zijn haren in de war en zijn knevel uit de krul in zijn rechterhand had hij een apothekersflesje en in de linker een theelepeltje zijn handen armen en benen waren stijf en machteloos en toch schreide madame mantalini niet over zijn toestand maar zat zij hem al schreien dapper uit te schelden terwijl de omstanders tegelijk sprekend zo'n oorverdovend lawaai maakten dat de arme livreiknecht er helemaal versuft van scheen te zijn wat is hier aan de hand vroeg Rolf. deze vraag deed het tumult verdubbelen en enige gezegden en uitroepen die ralph verstond waren zo in tegenspraak met elkaar dat hij er niet uit wijs kon worden hij heeft Vergift ingenomen. Er is niets van aan. Laat een dokter roepen. Dat hoeft niet. Hij sterft. Het is maar gekheid. Dat alles hoorde hij. Tegelijk eindelijk scheen Madame Mantalini het woord te willen nemen. En nu deed de vrouwelijke nieuwsgierigheid om te horen wat zij zeggen zou. Allen ogenblikkelijk zwijgen. Meneer Nickleby, zei Madame Mantalini, terwijl zij haar ogen afdroogde. Wat u op het ogenblik hier doet komen, weet ik niet. Hier hoorde men een rochelende stem, enige woorden uiten, die de indruk maakten van het eilen van een dodelijke ziekte, en die luiden verduiveld bekoorlijk, maar niemand lette erop, behalve de knecht, die toen hij deze akelige klanken, als het ware tussen zijn vingers hoorde voortkomen van schrik zijn meesters hoofd met een vrij harde bonds op de grond liet vallen, en toen zonder enige poging om het weer op te beuren, de omstanders aankeek alsof hij eigenlijk iets knaps had gedaan, maar ik verklaar voor u en voor allen. Die hier aanwezig zijn hervatte madame mantalini haar ogen afdrogend en een toon vol verontwaardiging aannemend dat ik niet langer de buitensporigheden van deze man wil bekostigen hij heeft mij lang genoeg bedrogen voortaan zal hij van mij niets meer krijgen en gij moogt u dus wel wachten om hem verder nog Krediet te geven, daarop zonder Madame Mantalini, zonder zich te storen, aan de roerende klachten van haar echtgenoot, dat de apotheker het blauwzuur niet sterk genoeg had gemaakt en er nog wel een paar flesjes nodig zouden zijn om het begonnen werk te voltooien, de lijst van haar grieven op buitensporigheden gaan lanterien misleidingen en trouweloosheden vooral de laatste en besloot met een betuiging dat hij haar genegenheid volkomen en onherstelbaar had verloren wat zij bewees door het feit te vermelden dat hij in de laatste veertien dagen al zesmaal vergift had ingenomen zonder dat zij ook maar iets had gedaan om zijn leven te redden. Hij moet mij nooit weer onder de ogen komen, snikte Madame Mantalini, en als hij mij niet met rust wil laten, zal ik een eis tot echtscheiding indienen. Ik heb reden genoeg daartoe, en ik hoop dat dit een waarschuwing zal zijn voor alle jonge dames, die dit schandelijke toneel hebben bijgewoond. Juffrouw Kneck, die ontwijfelbaar de oudste van de aanwezige jonge dames was, zei met grote plechtigheid dat het een waarschuwing voor haar zou zijn, en de andere jonge dames verklaarden hetzelfde, met uitzondering van een paar, die schenen te twijfelen of zulke knevels wel kwaad konden doen. Waarom zegt gij dit in het bijzijn van zoveel toehoorders, zei Rolf zachtjes. Gij zult u nog wel bedenken. Ik zal mij niet bedenken, zei madame Mantalini hardop. Wees niet te driftig, zei Rolf, die veel belang bij de zaak had. Bedenk, gij hebt als getrouwde vrouw geen eigen bezit. Dat is waar, vrouwtje lief, zei meneer Mantalini, terwijl hij zich op zijn elleboog oprichtte. Dat weet ik wel, zei Madame Mantalini, terwijl zij haar hoofd in de nek wierp. Ik heb geen enkel bezit. De zaak, de inventaris, het huis, alles is het eigendom van Juffrouw Kneck. Daar zegt gij de waarheid, Madame Mantalini, zei Juffrouw Kneck, die met haar gewezen meesteres, deze kwestie op vriendschappelijke voet had geregeld de zuivere waarheid madame mantalini en ik ben nooit in mijn leven zo blij geweest dat ik kracht genoeg heb gehad om alle huwelijksaanzoeken af te wijzen hoe voordelig zij ook waren als ik nu mijn tegenwoordige positie kan vergelijken met uw zo onverdiend en zo ongelukkig lot madame mantalini verduiveld riep mantalini zich tot zijn vrouw wendend zal zij nu die afgunstige douairière geen klap geven die op haar liefste lief durft schimpen maar zijn rijk was uit juffrouw knek mijnheer zei zijn vrouw is mijn speciale vriendin En hoewel Mantalini longte tot zijn ogen nooit weer op hun rechte plaats schenen te kunnen komen, liet madame zich niet vertederen. Om de goede juffrouw Knegg recht te doen, moeten wij zeggen dat zij het voornaamste werktuig was geweest om madame de ogen te openen. Zij had nu belang bij de bloei van de zaak en daar zij zag, dat deze hoe langer hoe meer moest achteruitgaan zoolang meneer mantalini over de kas kon beschikken had zij naar het gedrag van deze heer een bijzonder onderzoek ingesteld en door eenige vertrouwelijke mededelingen meer bij manam uitgewerkt dan zij door de meest gegronde redeneringen gedaan kon hebben dat zij toevallig een minnebrief had gevonden waarin meneer zei dat zijn vrouw oud en verlept was had haar niet weinig in haar taak geholpen in weerwil van haar standvastigheid kon madame mantalini zich niet weerhouden te schreien en toen zij op de arm van juffrouw knack leunend de kamer wilde verlaten maakten al de meisjes zich gereed om haar met medelijdende gezichten te vergezellen. Nickleby, zei Mantalini schreiend, gij zijt getuige geweest van haar wreedheid, maar ik vergeef het haar. Vergeven, riep madame woedend uit. Ik vergeef het haar, Nickleby, vervolgde Mantalini, hoewel ik weet dat gij mij zult laken, en iedereen mij zal laken, dat... Dat iedereen mij zelfs zal uitlachen. Iedereen zal zeggen. Hij was al te goed. Hij was een knappe man. Maar hij hield te veel van haar. Hij kon niet verdragen dat zij hem zuur aankeek. Het is een hard geval. Een verduiveld hard geval. Maar ik vergeef het haar. Na deze aandoenlijke toespraak liet Mantalini zich plat op de grond vallen en bleef voor dood liggen totdat al de vrouwen de kamer uit waren toen kwam hij voorzichtig overeind en keek Rolf met een heel onnozel gezicht aan met het flesje nog in zijn ene hand en het lepeltje in de andere gij kunt die gekheid nu wel laten en er eens over nadenken hoe gij aan de kost komt, zei Rolf. Goedenavond. Nee, maar, nickleby riep Mantalini. Misschien heb ik het verkeerd, zei Rolf. Ik mag het lijden. Gij kunt het weten. Goedenavond. Hiermee ging hij weg, zonder zich te storen aan het verzoek van Mantalini om bij hem te blijven en hem raad te geven. Zo, zei hij bij zichzelf is die wind al zo gauw gedraaid. Ik geloof dat uw rol uitgespeeld is, heerschap. Dit gezegd hebbend maakte hij een aantekening in zijn zakboekje, keek vervolgens op zijn horloge en daar het al half tien was, begaf hij zich met alle spoed naar huis. Zijn zij er, was de eerste vraag, die hij newman deed newman knikte en antwoordde al een half uur twee de ene rond en dik ja zei newman in uw kamer goed zei Rolf. ga een koets halen een koets stotterde newman wat gaat gij Rolf herhaalde toornig zijn bevel en nox wie het wel te vergeven was dat hij zich over zoiets buitengewoons verwonderde, want hij had Rolf nog nooit in een koets zien zitten, ging zijn boodschap doen en kwam weldra met het verlangde rijtuig terug. Hierin stapten meneer Squeers, Rolf en een derde die Nox nog nooit gezien had. Newman bleef onverschillig op de stoep staan, zonder de moeite te nemen zich af te vragen wat zij gingen uitvoeren tot hij bij toeval Rolf tegen de koetsier hoorde zeggen waar hij heen moest toen snelde hij naar binnen om zijn hoed te halen en draafde hinkend de koets na als was het zijn bedoeling om achterop te klimmen maar het rijtuig was hem al te ver vooruit en Weldra bleef hij buiten adem in de verlaten straat staan. Ik weet ook niet waar het goed voor zou zijn geweest. Zijn noggs bij zichzelf. Hij zou mij gezien hebben. Daar naartoe. Wat zou dat betekenen? Had ik het gisteren maar geweten. Daar naartoe. Hij heeft zeker weer iets kwaads in de zin. Hij werd in zijn overdenkingen gestoord door een oude man met een heel opmerkelijk hoewel verre van innemend voorkomen die hem met een sluipende tred genaderd was en hem om een aalmoes vroeg newman nog diep in gedachten keerde zich van hem af maar de man volgde hem en klaagde hem zo erg zijn nood dat newman die er in het algemeen voor bedelaars niet bijzonder hoopvol uitzag en die ook maar heel weinig te geven had in zijn hoed naar een paar halve stuivers begon te zoeken die hij als hij ze had in een punt van zijn zakdoek geknoopt daar bewaarde terwijl hij de knoop met zijn tanden losmaakte zei de man iets dat zijn aandacht trok wat dit iets ook geweest mag zijn, het voerde tot iets anders, en tenslotte liepen hij en Newman naast elkaar voort, terwijl de vreemde man ernstig sprak en Newman luisterde. Einde van hoofdstuk 44